0: Continuamos con la programación de Radio María y como todos los días hasta ahora les presentamos el Catecismo de la Iglesia Católica dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre, la Iglesia. Y lo hacemos hoy a partir del punto 2032. Estábamos en el artículo La Iglesia, Madre y Educadora. Y ahora abrimos un primer apartado, Vida Moral y Magisterio de la Iglesia. Van a ser unos cuantos puntos en los que se intente explicar cómo es el magisterio de la Iglesia, cómo, cómo la Iglesia ejerce su magisterio en el tema de la moral. Habíamos hablado no, previamente de cómo la Iglesia ejerce su magisterio en el credo, en la enseñanza de la fe. Ahora vamos a hablar de, la, de cómo se ejerce el magisterio en el tema de la moral. El primer punto, el 2032, comienza diciendo esto. La Iglesia... Columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Bueno, sigue adelante después, con una cita del Código de Derecho Canónico, en la que nos dirá cómo a la Iglesia le compete proclamar los principios morales, eso lo vamos a dejar para después. Ahora me quiero centrar únicamente en esta primera afirmación. Además que es que es dura, resulta escandalosa a los oídos eh, ante la cultura relativista en la que, eh, y subjetivista en la que vivimos es una cita de la sagrada escritura de la biblia primera carta de timoteo capítulo tercero versículo 15 la que dice este ese pues esa expresión que digo que resulta escandalosa dice la iglesia columna y fundamento de la verdad así lo dice pablo en esa carta a Timoteo, «La Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva». Yo creo que merece una, un comentario, ¿no? Esta afirmación, esta autodefinición eh, que hace aquí el catecismo de la Iglesia. Lo que pasa es que se basa en la palabra de Dios para decirlo. ¿no? «La Iglesia, columna y fundamento de la verdad». Bueno, ¿por qué digo que resulta escandalosa esta expresión ante los oídos de este mundo? ¿no? Bueno, porque creo que estamos en una cultura que ha hecho un dogma del relativismo, del subjetivismo. Ha hecho un dogma de ese no hay verdad, cada uno hace una verdad a su medida, no existen verdades que nos impliquen a todos. Y por lo tanto se rechaza esa pretensión, de la Iglesia, de ser portadora de una verdad plena revelada en Jesucristo. Yo, yo haría dos pequeños comentarios, si me permitís. El hecho de que es curioso que justamente una cultura que dice que no hay verdades absolutas, que niega las verdades absolutas, que niega los dogmas, haga un dogma, que es el relativismo o el subjetivismo, es una contradicción, pero que la estamos viendo todos los días que justamente quienes proclaman no hay verdades absolutas, están proclamando ellos una verdad absoluta, que es el relativismo, el que no hay verdades absolutas. Oiga, pues usted mismo se contradice, porque está afirmando como algo absoluto pues un, un punto de partida que es el relativismo, el subjetivismo, el no hay verdad. Si verdaderamente usted ¿eh? Están, eh, bueno es pues, tan sub subjetivista o relativista como usted dice ser, debería de decir, bueno, pues no sé si hay verdades, igual sí que las hay, el caso es que yo no lo tengo claro. ¿eh? Eso sería lo lógico, ¿no? Si usted verdaderamente es relativista o subjetivista, no debería afirmar tan claro eso de que no hay verdades absolutas para los demás. Igual sí que las hay, ¿no? ¿No es usted relativista o subjetivista? Dúdelo un poco, ¿no? Póngalo en duda. No, no, pero usted proclama un dogma, el dogma de que no hay verdades, absolutas que no se impliquen a los demás, que impliquen a todos. Luego, curiosamente, se comienza por negar la existencia de los dogmas y se hacen otros dogmas, los dogmas subjetivistas y relativistas. ¿no? Y además una segund un segundo matiz, ¿no? aquello que pues, Benedito XVI, todavía cuando estaba a punto ¿no? de ser... De ser mmm, elegido papa en aquella misa mmm, del cónclave, de inauguración del cónclave que él presidía la que iba a ser elegido como sucesor de Juan Pablo II él habló en aquella, en aquella homilía, en la homilía de aquella Eucaristía habló de la dictadura del relativismo, una expresión pues que se ha difundido mucho, ¿no? es verdad existe una dictadura del relativismo ¿Mm? dictadura del relativismo que consiste en que Estamos, lo, lo estamos viendo día a día de que aquellos que proclaman el relativismo, el subjetivismo, luego, en la hora de actuar, actúan pues, con una prepotencia tremenda, imponiendo su forma de pensar, no proponiéndola, como quiere hacer la Iglesia, no sino imponiéndola. Oiga, es muy curioso, usted no era relativista, usted no era subjetivista, usted no proclamaba que no hay verdades absolutas, ¿cómo entonces ahora viene usted aquí ahora imponiendo? una forma de pensar. Es curioso, esto podría tener muchas, muchas aplicaciones concretas. ¿eh? La iglesia, por ejemplo, no quiere que la asignatura de religión sea obligatoria, quiere que todo el mundo pueda libremente optar por ella. Sin embargo, otras ideologías se quieren imponer obligatoriamente a todo el mundo. oiga déjele al padre que el padre elija lo que quiere para su hijo, ¿no? Además, no era usted relativista, usted no era subjetivista que cada uno haga lo que quiera, pues entonces respéteme, ¿no? Bueno, pero es que he aquí la dictadura del relativismo. He aquí que después de haber negado que existan principios absolutos, que existan los dogmas, resulta que luego, a la hora de la verdad, aplicamos, ¿no? Aplicamos una auténtica dictadura en la manera de imponer ese relativismo. ¿no? ¿Por qué hago esta.? pues esta especie de crítica a la cultura dominante. Hago esta crítica a la cultura dominante porque porque soy consciente de que cuando el, el catecismo comienza citando ese texto de Pablo a Timoteo que he dicho la Iglesia es columna y fundamento de la verdad eh, resulta escandaloso a los oídos eh, y a la sensibilidad de esta cultura relativista y por tanto me parece importante hacer esta crítica a la cultura relativista para que no nos avergoncemos ni nos escandalicemos de la palabra de Dios y de esta fe, de esta fe católica en la Iglesia como columna y fundamento de la verdad. Sí, señor, tenemos, ¿no? Por otra parte, nosotros no percibimos esta, o sea, no, no, no extraemos de esta afirmación de fe de que la Iglesia sea columna y fundamento de la verdad, no extraemos como consecuencia una actitud soberbia, no, en absoluto. El que la Iglesia sea columna y fundamento de la verdad, es una misericordia de Cristo hacia nosotros. Cristo tiene misericordia de nosotros. Tiene misericordia y comparte con nosotros su ser roca firme. Su ser camino verdad y vida. Él es la verdad plena, Él es la verdad absoluta. Y Él... Ha tenido misericordia de nosotros y no nos ha dejado a merced de nuestra debilidad, de nuestros errores. La capacidad de errar es uno de los, de los signos más evidentes, ¿no? de las consecuencias más evidentes de la debilidad en la que el hombre ha quedado por el pecado. Pues bien, Cristo ha tenido misericordia de nosotros. Luego afirmar como afirmamos los cristianos, los católicos, ¿no? que creemos en que la Iglesia es columna y fundamento de la verdad, eso no es una actitud soberbia, sino que es una actitud agradecida a Jesucristo que nos sostiene. A él le, le confesamos como piedra angular, como piedra angular, ¿no? encima de la cual, sabéis que la piedra angular es aquella en la que se sostienen ¿no? todos los, los nervios, toda la, la construcción del edificio. Bien, pues Cristo es la piedra angular y ha querido darle también él a la Iglesia la vocación de ser roca. Tú, Simón, eres Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia. Es decir, Cristo, que es piedra angular, ha querido también compartir con la Iglesia ese ser roca, es hacer ser piedra firme, porque su amor es grande, porque su misericordia le lleva también a rescatarnos ¿no? de nuestra debilidad. Por otra parte, eh, también eh, una de las formas que tiene el Señor de compadecerse de nosotros es capacitándonos para eso que nos encomienda. ¿Mm? Aquí dice... La Iglesia, columna y fundamento de la verdad, recibió de los apóstoles el mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva. Claro, cuando alguien recibe un mandato, un mandato que por otra parte le supera ¿no? en su capacidad, ¿no? pues necesita también esa gracia, ser asistido por la gracia para poder llevar adelante ese mandato. ¿no? Pues Tenemos muchos textos, ¿no? textos en los que iremos en, en los días posteriores un poco también... Haciendo algunas égesis de ellos, pero hay tantos textos en los que el Señor ruega por su iglesia para que pueda llevar adelante esa tarea que le está encomendando. Por ejemplo, en Lucas 22, versículos 31 y 32, ¿no? dice Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder de cribaros como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Hay aquí un texto clave, ¿no? Un texto en el que Jesús nos... Jesús le transmite a Pedro, a quien va a ser el primer papa de la iglesia, le transmite de que es consciente de que Satanás eh, está tentando, ¿no? Tentándole también al propio Pedro, está también luchando contra, contra la iglesia en esa... Para, en esa misión que ha recibido de transmisión de la fe. Pero Jesús ha rogado por su iglesia para que su fe no desfallezca. Y la oración de Jesús siempre es eficaz. Jesús ha rogado al Padre. Su oración es eficaz. Dice, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú confirma a tus hermanos. Lleva adelante esa tarea. Yo estaré contigo, no te dejaré solo. Por eso la Iglesia es columna y fundamento de la verdad. Se necesita, necesitamos ¿no? esa gracia de Cristo que nos sostenga para poder llevar adelante esta tarea. También, por ejemplo, el texto de Efesios 4, versículos 11 y siguientes, ¿no? es un texto no menos significativo, dice así. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos, en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Y ahora añade, para que no seamos ya niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce enga engañosamente al error. He aquí, ¿no? Como también Pablo es consciente de que el Señor ha suscitado vocaciones y carismas y, y da el don del Espíritu Santo en su iglesia, dice, para que no seamos niños llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana, y de la astucia que conduce engañosamente al error. O sea, necesitamos de la gracia de Cristo. Cristo ha dado, ha asistido, asiste a su iglesia para que no sea zarandeada por el error. Para que pueda llevar adelante su vocación de ser columna y fundamento de la verdad. O sea, dicho de otra manera, Jesucristo se ha comprometido con su iglesia. Se ha comprometido con ella. Se ha comprometido para, de, para decirle, no vas a caminar sola, yo estaré contigo. El Espíritu Santo te va a asistir. y Esa promesa que hizo Jesús, ¿no? Yo os enviaré al Espíritu Santo para que Él lleve a su plenitud todo aquello que yo os he enseñado. Claro, ¿a qué se refiere esa expresión? Se refiere a que las enseñanzas de Jesucristo luego tienen que ser también aplicadas a las enseñanzas del día a día de nuestra vida la Iglesia está, está llamada a iluminar con el Espíritu de Cristo situaciones actuales y concretas que no son las mismas que en las que vivió Jesucristo hace dos mil años. Pero, sin embargo, el Espíritu de Jesucristo ilumina las palabras de Cristo para que las apliquemos a este momento concreto. Así de, así de importante, ¿no? Es esa acción magisterial de la Iglesia en los temas morales está llamada a, bajo la luz del Espíritu Santo, asistida por el Espíritu Santo, a aplicar también el estilo de Jesucristo, el Espíritu de Jesucristo, en todo aquello en, en todos aquellos contextos actuales en los que se lleva adelante nuestra vida cristiana. Estamos llamados a florecer allí donde Dios nos ha plantado, no se dice eso popularmente. Bien, pero tenemos que ser iluminados por ese magisterio de la Iglesia para que podamos discernir, que es aquello que es eh, correcto y que es aquello que, está, que es acorde, acorde con el espíritu de Jesucristo, con el estilo de Jesucristo y que es contrario a ese espíritu de Jesucristo. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos con la explicación de este punto 2032. En él hemos comenzado explicando la primera frase, en la que se dice cómo la Iglesia recibió de los apóstoles el mandato de Cristo de anunciar la verdad que nos salva, y concluye este, este punto 2032 con una cita del Código de Derecho Canónico, el Canon 747, el artículo 2, que dice así. «Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales» incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Bueno, como veis aquí se hace una, una afirmación bajando a la práctica, ¿no? A la Iglesia, por lo tanto, se si ha recibido de Jesucristo un mandato de anunciar la verdad que nos salva, Lógicamente tiene que tener una competencia una competencia a la hora de proclamar principios morales. Principios morales que están en juego, están en, juego pues, en, el, en el día a día, ¿sí? en el día a día de nuestra vida. Porque lo primero que hay que decir es que aunque cada campo tiene su propia autonomía, cada ciencia tiene su propia autonomía, por supuesto, pero sería un error pensar que los campos científicos, las distintas ramas del saber, etc., ¿no? no tienen nada que ver con los principios morales y son absolutamente independientes ¿no? y autónomas de principios morales. Eso, eso, eso está equivocado, evidentemente. Por supuesto que, que en, toda, en todo quehacer humano hay implicaciones morales. Pues, por supuesto que la Iglesia pues, pues no, no tiene como su quehacer o su cometido, ...pues entrar en campos que no le competen. ¿Eh? Pues, pues por ejemplo, ¿qué tipo de, eh, de, de, de adelanto científico eh, pues es más adecuado en las telecomunicaciones? O esto, o lo otro, más allá. Hay cuestiones que no, no le competen a la Iglesia. Pero, sin embargo, eso no quiere decir que en esos aspectos, en esos campos concretos... ...no haya también implicaciones morales. Y esas sí le competen a la Iglesia. ¿Eh? Sí le competen a la Iglesia. Ejemplos, ejemplos podemos poner muchos, ¿no? Por ejemplo, sería un error ¿eh? un error pensar, bueno, la Iglesia no tiene por qué meterse en el mundo de la empresa. Hombre, claro, la Iglesia no está para jugar a ciencias empresariales, ¿no? O para hablar de marcos económicos, o etcétera Pero claro que hay muchos aspectos que, que están, están tocando a los principios morales y también la Iglesia los tiene que proclamar en ese campo y a veces tiene que discernir y a veces tiene que denunciar. Por ejemplo, la Iglesia igual tiene que denunciar y, y defender ¿eh? principios morales en, en los temas, en los marcos laborales, entendiendo que hay situaciones que son profundamente injustas en los marcos laborales, porque eso tiene implicaciones morales. ¿no? O, por ejemplo, pues, eh, pues en, otro, en otros ámbitos que tiene su propia autonomía y que la Iglesia reconoce su dignidad y su autonomía, pero que también tienen implicaciones morales, como por ejemplo el mundo militar. El mundo militar también tiene sus implicaciones morales. Y la tradición de la Iglesia ha discernido, de, ha hablado también de que existen guerras injustas, profundamente injustas, cuando el hombre pasa de, se extralimita de lo que es la legítima defensa y pasa a ser un injusto agresor. Luego también ahí la iglesia tiene que decir algo en cuanto a iluminar los principios, unos principios morales en el mundo militar. Y bueno, y tantos otros campos, ¿no? Es decir, el, nuestra fe católica nos recuerda que los principios morales de, proclamados por Jesucristo tienen que iluminar toda la vida, que no existe... Una dicotomía, no existe pues, un, un principio de separación absoluta entre los valores espirituales y nuestra vida concreta. ¿no? Y nuestra vida eh, concreta en la que en el día a día está, de hecho, se están, se están poniendo en juego esos valores morales. A veces uno de los problemas mayores que tenemos es que hemos hablado de vida espiritual, como si la vida espiritual fuese como un capítulo aparte de nuestra vida moral. Cotidiana. No, la vida espiritual no es un capítulo aparte de nuestra vida cotidiana. La vida espiritual es nuestra vida cotidiana, nuestra vida rutinaria, el día a día, nuestros quehaceres, pero bajo la luz del Espíritu. No hay dos vidas, no hay dos vidas, hay una sola vida, la vida real, que los cristianos entendemos que tiene que estar iluminada eh, por el Espíritu de Cristo para vivir en rectitud moral. De hecho, pues, eh, a veces, muchas sectas, especialmente sectas en, en lugares como Sudamérica y otros lugares, o, o en, a nivel también mundial, como esa misma secta que tan de moda ¿no? en esta cultura actual, que es la de la Nueva Era, sectas como Nueva Era o de otro, de otro estilo, se están difundiendo en gran parte porque son una especie de principios espirituales sin ética, sin moral. A veces a ciertos, intereses, ¿no? a ciertos intereses económicos ocultos les puede interesar que se difundan ese tipo de sectas que proclaman unos principios espirituales sin que tengan implicaciones morales ningunas, sin magisterio de justicia social. Claro, alguien que entra en este tipo de sectas pues le tiene que resultar muy cómodo para ciertos, para ciertos poderosos que dirigen los hilos de la sociedad de una manera oculta, porque dice, mira, uno se mete en esa secta y así a mí no me no me complica la vida haciéndome denuncias en temas de relaciones laborales injustas, o en el tema de la globalización, o en el tema del mundo militar, o en el tema de nada. Me, o sea, lo, mira, se mete en esa secta sin que eso implique para nada ninguna consecuencia y luego en las cuestiones morales del día a día, claro. Ese tipo de sectas pueden llegar a ser muy cómodas, entre comillas, ¿no? ...para quienes pretenden hacer una dicotomía... ...una separación absoluta... ...entre fe, espiritualidad y autoconsumo... ...para que uno eh, tenga una especie de... Eh, ...tenga satisfecha, ¿no? Ese deseo de trascendencia... ...pero sin... ...sin ninguna implicación moral en esta vida. Sin embargo, la fe católica no es así. La fe católica integra... ...integra toda la vida... ...todos los aspectos de la vida a la luz del Espíritu de Jesucristo. En nosotros no existe ¿eh? una separación entre vida espiritual y vida diaria, ¿no? en la que se juegan tantos valores. Fijaros que la Iglesia Católica se evitaría muchos problemas y muchas críticas si renunciase a ejercer su magisterio moral, pues, en, en, la, vida, en la vida social diaria, ¿no?, si la Iglesia dejase de hablar de la importancia del, de que los padres deben de tener el derecho a educar a sus hijos, si la Iglesia dejase de hablar de, del peligro de manipulación de las conciencias en los colegios, si la Iglesia dejase, dejase de hablar de las injusticias en, los, en, en el mundo laboral, eh, de, tantos, de tantas injusticias o inmoralidades bajo capa de adelantos científicos, ahora hablaremos de ello, la Iglesia se evitaría muchos, muchos problemas. Sería, nadie se metería con la Iglesia si nos limitásemos sencillamente a proclamar un, un, una vivencia puramente espiritualista, en la que dijésemos a la gente venga usted a rezar a la Iglesia, se va a sentir mucho mejor, le va a producir una gran paz interior, va a ser para usted pues, una especie de relajación, como si la Iglesia eh, estuviese... ...estuviese llamada a predicar una especie de religiosidad de consumo... Para que, ...para que nos sintamos mejor... ...y sin que eso tenga ninguna implicación para la vida diaria. ¿no? La iglesia se evitaría muchos problemas... ...pero estaría traicionando a Jesucristo, claro. Estaría traicionando a Jesucristo. No existen, por lo tanto, no dos vidas... ...la vida espiritual y la vida ordinaria de nuestra vida. No, no existen dos vidas, existe una sola. Y aquí lo que el catecismo dice, ¿eh? repito esta, esta frase... Compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas. Hombre, si es sobre cuestiones en las que no están en juego los derechos de la persona la salvación de las almas, nosotros nos vamos a meter... La iglesia generalmente no se va a meter, ¿eh? no se va a meter, pues por ejemplo, en discutir si una carretera tiene que ir por aquí o para allá, ¿eh? sobre si es mejor una política que, eh, pues, que prime eh, pues, el desplazamiento por, por tren o por carretera o por avión, no se va a meter esas cuestiones, que son más competencia del Ministerio de Comunicaciones, son cuestiones que no, que no afectan a los derechos de la persona, ¿no? Pero igual la Iglesia sí se va a meter en otras cuestiones que, que afectan aspectos morales, como por ejemplo la prontitud a compartir nuestros bienes como el agua, ¿eh? sin que tengamos un sentido de derecho absoluto de los bienes. Que a veces, por ejemplo, en el, en el tema ese del agua, la Iglesia sí va a decir una palabra de orientación moral, porque entiende que también tenemos un deber de compartir los bienes, moral, los bienes que Dios nos ha dado, ¿no? tenemos un deber moral. En eso sí va a entrar. No va a entrar en eso anterior que os he dicho, que al fin y al cabo son cuestiones que pueden ser de una manera y de la otra, y ahí no está tanto en juego derechos de la persona y valores morales. ¿no? Lógicamente la Iglesia habla e ilumina cuando están en juego esos valores. ¿no? Pero fijaros bien que uno de los errores de los errores más mmm, extendidos o una de las, yo suelo decir que uno de los versículos de la, de la Sagrada Escritura que peor se han interpretado muchas veces ha sido aquella famosa frase que Jesucristo pronunció cuando le, eh, le trajeron una moneda y le preguntaron ¿es lícito pagar impuestos al César? y el Señor dio aquella respuesta famosa a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y algunos han intentado interpretar esa palabra de Jesucristo como si fuese no mezclemos las cosas de Dios en las cosas en bueno pues en la construcción diaria de la sociedad son dos, dos campos absolutamente incomunicados no luego una cosa no afecta a otra no esa es una interpretación equivocada de esa frase de Jesucristo la prueba es que la iglesia también, también ha dicho que es inmoral el que alguien no quiera también pagar sus impuestos a la sociedad y, y se escaquee, como se dice popularmente, ¿no?, de contribuir también al bien al bien de la sociedad, ¿no? Es inmoral el que alguien eh, pretenda servirse de, de, digamos, de la sociedad en lo que le aporta y luego se niegue a contribuir a ella pues con sus impuestos, ¿no? O sea, eso es inmoral. Por lo tanto... No hagamos esa aplicación de la frase de Jesucristo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César, como diciendo, no hay que mezclar para nada la moral en las cuestiones diarias. No, o esa es una equivocación. Esa frase de Jesús no se refiere ¿eh? a, tal, a tal principio. Más bien nosotros entendemos, ¿eh? entendemos que toda nuestra vida social, toda la vida social, todos los campos también de la ciencia tienen también una dimensión moral. No existe ciencia, no existen campos, campos de construcción de nuestra sociedad ¿no? en los que no haya también implicaciones morales. Pues bien, la Iglesia tiene el cometido de Jesucristo de dar una palabra de, de orientación ¿no? para que nuestra vida cristiana sea coherente cuando construimos en el día a día ¿no? eh, pues esta sociedad en la que el Señor ha pedido que vivamos y nos integramos en ella, y nos integremos en ella como cristianos. Continuamos en este programa del Catecismo de la Iglesia Católica, comentando el punto 2032. En él estábamos haciendo referencia a, a que la Iglesia, según cita este punto del Código de Derecho Canónico, cita el Canon 747, en este punto del Catecismo, se dice que a la Iglesia le, com le compete, forma parte de la misión que Jesucristo puso en sus manos, le compete proclamar los principios morales incluso los referentes al orden social y dar un juicio sobre cualquiera asuntos humanos en la medida que, que lo exijan los derechos fundamentales de la persona o la salvación de las almas por ejemplo, hemos puesto antes algunos casos concretos, no, pero voy a poner alguno más por ejemplo el, la iluminación moral de la iglesia en cuestiones de avances científicos este es un tema delicado es un tema delicado, porque uno dice, bueno, que no se meta la Iglesia en cuestiones científicas. Bien, por supuesto que las ciencias tienen su autonomía y la Iglesia tiene que respetar esa autonomía, ¿no? Pero es que un error muy grande es el de pensar que la ciencia, o sea, que puede existir una ciencia sin conciencia. Algunos pueden pensar que la ciencia no hay que mezclarla con la moral. No, mire usted, la ciencia sin conciencia se vuelve contra el hombre. Acaba devorando al hombre. La ciencia tiene que estar al servicio del hombre, al servicio de su dignidad, de su bien, no en contra de él. ¿Eh? Luego, es importante este aspecto, ¿no? Entender que también en la ciencia existen unas dimensiones morales que deben de ser discernidas. Por ejemplo, algo que tenemos que rechazar absolutamente. Todo lo que es posible... ¿eh? todo adelanto científico, eh, que de hecho se muestra posible, pues entonces, si es posible, se dice, no, no hay que poner puertas al viento, al viento no se le puede poner puertas, luego, si es posible, si es factible, científicamente, nosotros no podemos ponerle ningún límite a lo que científicamente es posible, ¿no? pues eso es un, un principio falso, ¿eh? es un principio falso, porque hay muchas cosas que son factibles eh, científicamente pero que son son destructivas para el hombre ¿Eh? nadie niega nadie niega pues que la ciencia ha demostrado factible utilizar la bomba de hidrógeno eh, que tiene una capacidad destructiva por 50 veces superior a la bomba de Hiroshima ¿no? y con una capacidad de destrucción increíble y nadie niega que eso científicamente hablando sea un gran avance ahora, moralmente es un gran avance todo aquello que supone un avance científico es también un avance moral para el hombre? Bueno, pues esto que vemos, yo creo que vemos más claro, ¿no? En los temas de carrera armamentística, apliquémoslo a todo. ¿eh? Apliquémoslo a todo. Bueno, porque creo que podríamos poner eh, algún ejemplo concreto. ¿eh? El ejemplo, por ejemplo, de las, de las células madre embrionarias. ¿Eh? Afortunadamente aquí ha habido un proceso en estos últimos años, ¿no? En un primer momento, en un primer momento, parecía que eh, las células madre embrionarias, es decir, aquellas que se obtienen en esta medicina regenerativa o regeneradora, ¿no? Esas células que se obtienen sacrificando embriones humanos, ¿no? O sea, se obtienen a, a través de embriones humanos, pero, paso hay que sacrificarlos, ¿no? El embrión humano muere. Pues bien, parecía hace unos años, hace pocos años, que las células madre embrionarias eran las más adecuadas, las que más capacidad tenían para poder eh, generar esas células madre y, por lo tanto, para poder sanar determinadas enfermedades, ¿no? Y entonces, claro, pues se planteaba ese debate científico. Bueno, pero si si pueden si pueden curar y tienen más y, y tienen más versatilidad, como se decía, ¿no? Y si tienen eh, pues más capacidad eh, regeneradora y terapéutica que otras células madre que no son embrionarias y no son células madre adultas, utilicemos estas porque porque si es un avance, es un avance y no importa a costa de qué, ¿no? si aunque haya que sacrificar embriones humanos, pues se sacrifican embriones humanos. ¿no? La Iglesia decía y mantuvo desde el principio, pues lo que mantuvo, que el fin no justifica los medios y nunca podemos sacrificar seres humanos concebidos, para utilizarlos terapéuticamente en favor de otros, ¿no? Luego, ¿qué ha ocurrido? Que han pasado unos años y afortunadamente, ¿eh? afortunadamente, pues la, lo que lo que ha ocurrido es que esas células madre embrionarias se han demostrado que no eran, no, vamos, no, no son ni siquiera útiles científicamente ¿no? para esa carrera de sanación, porque resulta que las células madre embrionarias pues tienen una... una una, un problema muy grande y es que en esa gran versatilidad que tienen o capacidad de regeneración no únicamente regeneran las células buenas sino que también regeneran los tumores y surgen tumores y por lo tanto no se pueden implantar a nadie porque sería como hacerle surgir tumores tumores malignos muchos de ellos ¿no? bueno luego las células madre embrionarias se está demostrando que no pueden ser utilizadas terapéuticamente y se está recurriendo ya a las células madre adultas excepto excepto en alguna bueno, no quiero hacer aquí menciones muy, muy concretas pero excepto algunas personas que parece que son los últimos de Filipinas y pretenden todavía de una manera aislada seguir llevando adelante proyectos científicos en los que pretenden apostar por las células madre embrionarias ya que, que se están demostrando ¿no? en, en la práctica totalidad del mundo científico que son inservibles ¿no? para esas tareas de sanación pero bien, afortunadamente digo en estos últimos años se ha ido demostrando que las células madre embrionarias no son prácticas ¿eh? ni viables para, las, para la medicina regenerativa. Y se están imponiendo las células madre adultas que no tienen ningún problema moral porque no supone sacrificar ningún embrión, ninguna vida humana ya concebida. Bueno, pues bendito sea Dios no que está siendo así. Pero ¿y si no hubiese sido así? Yo a veces me hago esta pregunta. ¿Y si no hubiese sido así? ¿Y si resulta que lo práctico hubiese, hubiese resultado desde el punto de vista... Eh, científico, que el sacrificar los embriones humanos hubiese sido lo práctico. Bueno, pues aquí hubiésemos tenido un, un ejemplo bien, bien claro y concreto de que hubiésemos los, los cristianos hubiésemos tenido que mantener un principio, vamos, contra viento y marea, contra viento y marea, y, y, y hubiésemos tenido que proclamar que el fin no justifica a los medios, etcétera, etcétera, etcétera. Y todavía este tema... ...y todavía aunque ya se, se, se está demostrando... ¿no? ...o se ha demostrado, como estoy diciendo... ...de que desde el punto de vista terapéutico... ...no tiene ninguna, eh, ninguna funcionalidad... Las, ...las células madre embrionarias... ...ojo, que sí que sin embargo... ...se siguen sacrificando... ¿eh? Eh, ...muchos embriones... ...con fines experimentales... ...aunque no se haya con fines terapéuticos... ...pero sí con fines experimentales... ...para experimentar con ellos... no ...y sigue siendo inmoral... ...¿qué quiero decir con todo esto?... ...quiero decir... Que es absolutamente falso que cualquier avance científico eh, pues sea incuestionable. No, eso de que es incuestionable eso no es así. La ciencia sin conciencia acaba devorando al propio hombre. Un ser humano. Un ser humano siempre tiene que ser un fin y nunca un medio. Cuando un embrión. Cuando un ser humano en su fase embrionaria deja de ser un fin y se convierte en un medio para otros, hemos acabado con el propio hombre. Bueno, pues es importante afirmar esto, ¿no? Porque aquí dice que compete a la Iglesia proclamar los principios morales, también en la ciencia, porque hay que decir que tenemos un problema, yo diría, una especie de complejo, ¿eh? un complejo de un, el complejo de Galileo, ¿eh? del caso Galileo que digo yo. Existe un complejo eh, entre nosotros del caso Galileo, eh, pues el hecho de que en aquel momento histórico se pudiese haber cometido el error, que ¿sí? también Juan Pablo II, sabéis que él habló expresamente, ¿no? Y pidió también perdón por los errores que la Iglesia hubiese podido cometer en su historia, haciendo también expreso, expresa mención al caso Galileo. ¿sí? El hecho de que se pudiese cometer el error de extralimitarnos, ¿no? o que en aquel momento determinado, pues, alguna, pues algunos cardenales de la Iglesia se extralimitasen y le dijesen a Galileo eh, pues que, que su, sus descubrimientos científicos sobre la rotación de la Tierra en torno al Sol, etcétera, no, pues eran contrarios a la Biblia. Ojo que también Galileo se había salido de su tiesto y también él había, él había pretendido que sus descubrimientos científicos fuesen contrarios a la Biblia. Y en el fondo... En el fondo, si aquellos cardenales se habían metido indebidamente en el campo científico, también es verdad que Galileo se había metido indebidamente en el campo de la Biblia, ¿eh? sin proclamar mutuamente la, la independencia que tenía que tener la interpretación de la Biblia y la interpretación de los descubrimientos científicos de Galileo. Pero a lo que voy, el hecho de que pudiese cometerse algún error como ese no, no debe de crear en nosotros una especie de complejo del caso de Galileo que nos lleve a pensar de que la iglesia no puede ni y, y debe y debe y tiene el mandato de jesucristo de seguir iluminando eh, pues, todos los aspectos morales que puedan conllevarse de, de, de determinados estudios científicos o o lo, o lo que se llama adelantos científicos ¿eh? la iglesia tiene ese deber y debe de, de utilizarlo y de emplearlo podemos poner más casos ¿eh? en esto de que compete a la Iglesia proclamar los principios morales. Y si Dios quiere, también en los, en los programas sucesivos los pondremos, pero ahora vamos a dejarlo aquí. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. Con estas explicaciones de Monseñor José Ignacio Munilla finalizamos el Catecismo de la Iglesia Católica.